0: So, willkommen zurück bei einer weiteren Folge des Power-Schnauzer-Podcasts auf Spotify. An diesem zauberhaften Karfreitag, an dem wir wahrscheinlich alle frei haben. Ich ausnahmsweise auch. Und ich nehme euch ein bisschen mit durch die vergangene Woche. Ja, erst einmal vielen, vielen Dank für die zahlreichen neuen Zuhörer. Äh, ich war davon, ja, doch... Also, ich bin von der Qualität dieses Produkts absolut überzeugt. Dennoch äh, freue ich mich über jeden ähm, neuen Hörer, der diesen ähm, äh, Podcast abonniert. Und da gab es einige von dieser Woche. Äh, wenn du dazu gehörst, vielen, vielen Dank. Das äh, motiviert mich immer weiter, dieses Produkt noch viel besser zu machen. Ja, ich nehme euch ein bisschen mit durch diese vergangene Woche, wenn der einiges passiert ist. Äh, fangen wir mit meinem äh, zukünftigen Arbeitsumfeld an. Ich werde ab Dienstag eine neue äh, äh, Arbeitsstelle anfangen. Ich bleibe im selben Unternehmen, aber es wird ein neuer Wirkungsbereich äh, für mich erschlossen. Und da habe ich am äh, Mittwoch den Vertrag unterschrieben und äh, ich freue mich da sehr drauf, äh, um das kurz zu erklären. Ich arbeite ja, in einem, ja im, im Gesundheitsbereich für äh, ältere Personen, sage ich mal so, mir um nicht äh, zu weit äh, zu viel zu verraten. Wahrscheinlich wissen es aber eh schon alle, äh, sofern ihr bei Patreon seid. Link in der Beschreibung wisst ihr jetzt auf jeden Fall. Ja, Und es wurde ein, äh, eine neue Residenz äh, eröffnet, äh, ein insolventes... Äh, äh, sag ich mal, äh, Seniorenheim wurde äh, übernommen. Und das ist das erste Mal, dass sowas passiert. Normalerweise ist das bis jetzt so gewesen, dass äh, leerstehende äh, äh, Gebäude oder einfach komplett neu gebaut wurde Und das ist das erste Mal, dass ein, äh, so ein Haus praktisch im laufenden Betrieb übernommen wird. Und äh, ja, da kam man irgendwann auf mich zu und meinte, ja, hast du da vielleicht Bock drauf, da unsere äh, Strukturen äh, zu implementieren und mitzugestalten. Und weil ich selber im Moment äh, oder schon seit Längerem so in dieser Phase bin, yo, das macht hier alles Spaß, aber ich würde vielleicht auch einige Sachen gerne verändern. Und sei es nur der Standpunkt des... Ähm, des Aktenschredders, was zu einem großen Aufruhr geführt hat, dass der plötzlich woanders stand, dachte ich mir, wäre das auch eine gute Gelegenheit, auch so ein bisschen aus meiner bisherigen Komfortzone rauszugehen und zu sagen, yo, ich mache das, ich gebe dafür Freizeit auf, ich habe einen deutlich längeren Anfahrtsweg und bin natürlich mit komplett neuen Strukturen konfrontiert. Und äh, ja, das ist nicht für jeden was. Ne? Manche sind gerne in der Komfortzone oder sind äh, gerne auch damit zufrieden, was sie machen. Äh, ja, ich sehe das eher nicht so. Ich brauche eine Herausforderung. Ich möchte Veränderung. Ich möchte gestalten. Und das hat sich dann diese Woche finalisiert, indem man den äh, Vertrag unterschrieben hat, beziehungsweise die Vertragsänderung vorgenommen hat. Ja ich freue mich da sehr drauf. Ich habe die Einrichtung am Montag oder am Dienstag. Ich habe keine Ahnung, habe ich die besichtigt und ja, das ist eine Menge Arbeit. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Ich komme aus einem Bereich, in dem es wirklich so also augenscheinlich sehr luxuriös aussieht, alles mit spiegelnden, glänzenden, Marmorähnlichen Böden. Äh, hat einen äh, ja, schon gehobenen Hotelcharakter und dann komme ich in diese äh, frisch übernommene Einrichtung und das sieht da ja, aus, wie ihr euch ein typisches äh, Seniorencenter vorstellt. Ähm, schicker Linoleumboden, ähm, alles sehr dörflich. Mhm. Ja, so, äh, einrichtungsmäßig lässt sich da einiges äh, verbessern, was auch geschehen wird, da freue ich mich drüber. Pflegeutensilien, Pflegewagen und so weiter, das fällt alles schon ne, ein bisschen auseinander, ist wahrscheinlich seit den 80er Jahren auch nicht erneuert worden, warum auch. Ähm, die, also Ich habe da eine kleine Hausführung bekommen und so die, die Umkleidekabinen für gerade das männliche Personal, zu dem ich mich definitiv zähle, ich werde als männlich gelesen, ähm, ja, das sieht aus wie Vielleicht erinnert ihr euch an den äh, Natascha-Kampusch-Fall, äh, wo übrigens mein damaliger Nachbar das äh, erste Buch zugeschrieben hat. Es war ein äh, Journalist der, der äh, London Times. Und äh, ja, ich komme in diese Umkleidekabine rein und denke, fuck, wo geht hier die Betontür zu? Es sah aus wie in Fritzels Keller. Kann ich, muss ich echt so sagen, das wird natürlich alles sich noch ändern, also hoffentlich. Aber da ist wirklich eine Menge Arbeit zu tun. Auch arbeitsstrukturmäßig habe ich auch schon so ein, zwei rote Flaggen gesehen, wo ich denke, das wird auf gar keinen Fall so bleiben. Und es hat schon einen Grund, warum die bisherige Einrichtung insolvent gegangen ist. Ohne da jetzt zu viel zu verraten, aber ja, ich habe wirklich Bock auf diese Aufgabe und äh, werde euch die nächsten Wochen und Monate darüber äh, auf dem Laufenden halten, was für Erfolge und auch Misserfolge es da gibt und wie der allgemeine äh, ja, Fortschritt so ist, dann fange ich nächsten Monat ja auch die Weiterbildung zur Pflegedienstleitung an und hoffe, dass ich da dann äh, so langsam in diese Aufgabe reinwachse. Ähm, ja, ich hätte natürlich auch einfach sagen können, jo, ich mache weiter meinen äh, bisherigen Spätdienst. Ich bin ein Spätdienstmensch. Also nicht, dass ich morgens nicht aus dem Bett komme. Im Moment schon so ein bisschen, aber normalerweise bin ich eher äh, Typ Lerche. Und nicht Typ Eule. Äh, was ich auch generell für den besseren Typ halte, weil morgens äh, schafft man einfach mehr, äh, finde ich, als äh, irgendwie abends. Und jetzt habe ich hier irgend so ein Viech auf dem Schreibtisch. Nee, ist nur ein Krümel. Ähm, ja, und äh, ja, ich hätte weiter in meiner schönen Komfortzone bleiben können, schön Spätdienst machen, schön wenig, äh, weiß ich nicht, Verantwortung und äh, nee, ich suche dann doch noch die berufliche Herausforderung auf dem zehnten Bildungsweg. Ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr irgendwie so das Gefühl habt, yo, ich stecke hier gerade in der Sache drin, äh, weiß ich nicht, und ich habe keinen Bock, weitere 50 Jahre diese genau eine Sache zu tun. Ja, das ist nicht immer einfach und es gibt auch nicht in jedem äh, Unternehmen, jeder Branche so die Möglichkeit, dann doch nochmal durchzustarten. Aber dann gibt es Sachen, äh, die man vielleicht grundsätzlich überdenken sollte. Ist das vielleicht alles noch so das Richtige? Ist das äh, das, was ich mein Leben lang tun möchte? Ähm, gab es auch am Montag auf Patreon mit Erol ein sehr gutes Segment zu man hört ihn nicht so gut, weil ich scheinbar die Mikrofone nicht richtig eingesteckt habe auf jeden Fall seins nicht, das war keine Absicht ja gut, ähm, also das ist auf jeden Fall diese Woche passiert und das wird das Thema wird auch äh, mich die nächsten Wochen und Monate begleiten und euch somit auch ja dann äh, ist ja scheinbar Feiertag, scheinbar ist Ostern, ich kriege sowas nie mit, weil, äh, ja, keine Ahnung, ich habe eine, eine sehr, sehr kleine Familie und wohne relativ weit weg von denen. und, ja, das ist dann immer äh, so, okay, man, man schreibt sich zu den Feiertagen, man ruft auch mal an, aber dass man dann wirklich hinfährt, das ist dann äh, doch eher selten. Dieses Jahr werde ich aber hinfahren. Am Sonntag bin ich bei meinem Cousin zum Grillen eingeladen. Der hört das Ganze auch hier. Äh, Stefan, ich freue mich da sehr drauf. Ähm, und äh, ja, das ist aber eher selten. Und deswegen äh, auch aufgrund meines, meines Jobs und so weiter, dass ich fast jeden Feiertag irgendwie arbeite und so weiter, äh, gehen diese, diese Tage bei mir einfach unter und ich nehme die nicht so richtig wahr und umso überraschter war ich dann äh, war am mittwoch war ich äh, einkaufen und ich fahre so, fahr so zu hause los und komme so auf den ersten ersten parkplatz äh, edeka und es war einfach ultra voll ich dachte wow was ist hier los ne? da hatte ich dieses ganze feiertagsding auch noch nicht auf dem schirm ich nehme so meine meine Einkaufs beutel gehe rein und die Kassen, Junge, Apokalypse, als wäre morgen nichts mehr zu kaufen oder als könnte man diesen einen scheiß Feiertag nicht irgendwie so überbrücken, ne. Äh, ich hatte zu der, äh, weiß ich nicht, zu der Zeit, nee, Nachtdienst hatte ich nicht mehr, das war vorletzte Woche, nee, letzte Woche, Entschuldigung, ähm. Und da habe ich mir angewöhnt, einfach nur so ein paar Proteinprodukte den Tag über zu essen. Und das, das war es dann irgendwie. Ich bin im Moment nicht so, habe nicht so Appetit irgendwie. So eine größere Mahlzeit pro Tag reicht mir. Und dann dachte ich so, yo, äh, kaufe ich das einfach mal ein. Und auch im Hinblick auf den gestrigen äh, Tattoo-Termin, den ich hatte, komme ich später zu, äh, dachte ich, brauchte ich noch ein, zwei äh, Sachen, damit ich nicht komplett kollabiere. Und ja, stand dann in diesem Edeka drin und es war einfach ja, Krieg, Krieg, Krieg um, den, um, um Klopapier, um Wasserkisten, die Leute hatten wirklich Einkaufswagen voll mit diesem Scheiß und ich weiß nicht, ob das so ein typisch deutsches Ding ist oder keine Ahnung, äh, hat mich auf jeden Fall richtig aufgeregt. Und dann stand ich da irgendwie auch an der Kasse und äh, weiß ich nicht, 50 Leute vor mir, 100 hinter mir und ich da mit meinen fünf Teilen, du wirst ja auch nicht vorgelassen. An normalen Tagen wirst du vorgelassen, ab und an, äh, wenn du vielleicht auch normal und nett aussiehst, äh, was bei mir auch nicht der Fall ist. Ähm, und dann stehst du da, dann komme ich natürlich auch ans Beobachten, äh, kann Leute beurteilen, das mache ich immer sehr, sehr schnell. Ich lasse mich aber auch vom Gegenteil überzeugen, so ist das nicht. Und dann Leute, die jeden Scheiß bar bezahlen und so weiter, regt mich sowieso auf. Ja, Bargeld ist alles schön und gut, aber ich will es an der Kasse nicht vor mir haben. Besonders wenn dann Leute einfach in den Taschen rumkramen und erstmal ihr Portemonnaie suchen müssen. Ja, Überraschung, ihr müsst an der Kasse bezahlen. Was ist so schwer daran, das irgendwie schon griffbereit zu haben? Und so zögert sich der ganze Scheiß natürlich auch unglaublich raus. Und dann äh, war vor mir... Ach ja, eine ältere Person, sagen wir so. Ähm, ja, die muss es auch noch geben, davon lebe ich. Ähm, aber es war na so, der musste 11 Euro und 1 Cent bezahlen. Und natürlich ist man da auch nicht schlau genug, das einfach abzulesen oder der Kassiererin gut zuzuhören. Ja, die Person hatte jetzt Hörgeräte drin, aber eine dicke Brille auf. Also eins von beiden hätte klappen können. Nee, klappt natürlich nicht. Dann gibt er erstmal fünfmal irgendwie den falschen Betrag. Zu wenig, viel zu viel, dann gibt er zu viel und dann, ach nee, wahnsinn, ich hab's doch kleiner. Ja, und das war so eine junge Kassiererin, mit der hatte ich auch schon das eine oder andere Wortgefecht, weil ich äh, ihre Arbeitsmoral nicht so gut finde, aber das habe ich mir dann an dem Tag gespart. Äh, auch so ein Ding, wenn du keinen Bock auf deinen Job hast, dann mach doch einfach was anderes und gib mir nicht auf die Nerven. Ja? Genau. Und dann, äh, ja, 11 Euro Cent. Gut, und dann hat er am Ende verstanden, 11,41 Euro. 41. Hat dann versucht, noch irgendwie 50 Cent da irgendwie hinzulegen, bis ihm dann irgendwann aufgefallen ist, ach, ich muss ja nur 1 Cent dazu geben. Ja, hat er dann irgendwann eine halbe Stunde auch geschafft. Ich konnte dann meine fünf Teile auch bezahlen. Und äh, war raus aus dem Ding. Aber, aber... Ein Grund, warum ich einkaufen musste, ihr wisst ja auch, ich habe im Moment keinen Staubsauger, aber da komme ich gleich zu, ist, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, yo, so fürs bessere Gefühl könnte ich mal wieder Staub wischen. Also es ist ja jetzt nicht ultra dreckig oder so, bitte keine falschen Vorstellungen. Aber ja, Staub wischen kann man ab und an mal machen. Äh, gerade weil ich auch keine, keine Hausfrau zu Hause habe, ich muss das also praktisch in einer Person alles selber machen. Und dann, ich mache das nicht mit normalen Staubtüchern, da bin ich irgendwie, ah, weiß ich nicht, das klappt irgendwie nicht. Ich nehme immer diese Swiffer Staubmagneten und davon wollte ich unbedingt ein neues Paket kaufen. Gab es aber nicht. Edeka hatte es nicht. Da dachte ich, okay, fuck, ich fahre jetzt eher noch auf die Arbeit und danach fahre ich noch durch ein Kombi. Ja, wissen wir alle, Kombi eigentlich ein Drecksladen, aber ich äh, dachte, das kann ich da kaufen. Gut ich noch was erledigt, dann fahre ich in diesen Kombi. Auch natürlich alles ultra voll. Parkplatz, die Leute sind ja auch dann so wahnsinnig und parken einfach wie sie wollen. Da könnte man auch eine ganz eigene Folge drüber machen. Parkplatzpsychologie in Deutschland. Aber ich reg mich schon wieder zu sehr auf. Ja, erstmal ganz, ganz ruhig, gut. Ich in diesen Kombi rein. Dann noch tausend andere Sachen gekauft, weil mir dann doch eingefallen ist, ja, fuck, ist ja Feiertag und vielleicht willst du nicht wieder nur bei Lieferando bestellen, sondern hast doch mal irgendwas im Kühlschrank. Ähm, das alles gekauft, dann war ich schon so halb an der Kasse und dann fiel mir ein, fuck, eigentlich bist du nur für diese Swiffer-Tücher hier gut, in die Reinigungsabteilung gegangen und was war? Natürlich, Swiffer war im Angebot und irgendwer hat einfach alle gekauft. Wow, wow, dachte ich, gut. Das läuft ja heute richtig gut. Und dann bin ich geneigt gewesen, die günstige Alternative davon zu kaufen. Gibt es ja immer. Nein, gibt es bei Kombi nicht. Hm. Ich dann da so ein bisschen rumgesucht. Nebenbei sprach mich dann noch eine alte Frau an. Eine ältere Frau. Hm. Ähm, ja, Entschuldigung, können Sie mir bitte das Persil von ganz oben runterholen? Ich so Ja, natürlich, mache ich sehr gerne. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag und äh, ja, war ich also ganz freundlich und es hat sich wirklich eine Frau getraut, äh, ja, mich danach zu fragen. Danach fühle ich mich immer, ja, Mensch, guter Samariter. Ähm, ja, zurück zum äh, Staubwischen, genau. Also ich habe dann keine günstige Alternative dazu gefunden und äh, habe dann so feuchte Staubtücher äh, von die Marke habe ich jetzt nicht im Kopf. Waren auf jeden Fall im Vergleich ultra teuer. Irgendwie 4 Euro irgendwas. Hm. Gut, mit dem Versprechen darauf, das hat mich eigentlich zum Kauf überzeugt, 6, bis zu 6 Tage weniger Staub auf den Oberflächen. Da dachte ich so, jo, das ist gut, das kaufe ich. Gut, an der Kasse wieder dasselbe Spiel. Ultra viele Leute vor mir. Alle schmeißen mit ihrem Bargeld durch die Gegend. Und es dauert ultra lange. Gut, dann wusste ich ja schon eh, was auf mich zukommt und dann war ich auch dementsprechend nicht mehr schlecht gelaunt. Ich hatte danach nichts mehr vor. Gut, dann nach Hause gekommen und direkt diese Staubtücher ausprobiert. Ähm, ja, was soll ich sagen, schon, schon beim Wischen wusste ich irgendwie, die sind scheiße. Äh, ja, hat sich der, der Eindruck hat sich danach auch bestätigt und äh, wie ihr auch alle wisst, äh, ich reklamiere gerne Sachen. Und das wird meine nächste Reklamation werden. Ich habe schon geguckt, die haben nur eine E-Mail-Adresse, weil die auch irgendwo im Ausland weiß ich nicht sind. Und äh, ja, da werde ich gleich erstmal eine, eine Mail verfassen, dass ich mit der Qualität dieser Staubtücher trotz fachgerechter Anwendung, so wie es auf der Packung steht, unzufrieden bin. Und was sie mir denn da anbieten können oder ob sie noch Tipps für, die, für den Gebrauch ihres Produktes haben. Ja, egal. Ich habe dann noch versucht, die Dinger halbwegs sinnvoll zu verwenden, habe nochmal den, den Flurboden mit diesen Staubtüchern versucht, irgendwie vom Staub zu befreien. Das ging überraschend gut, muss ich sagen. Vielleicht ist das einfach ein Anwendungsgebiet, was die noch nicht äh, auf dem Schirm haben. Aber dafür kann man die nehmen. Ja, kommen wir zum nächsten Staubsauger. Staubsauger. Den habe ich jetzt ja schon seit zwei Wochen bei Amazon in der Reparatur. Ähm und dann war gestern der Tag, wo die Frist für Amazon abgelaufen ist. Und ich hatte dann schon mal hm, mir alles bereitgelegt, alle Notizen. Ich notiere mir das ja alles immer, auch hinsichtlich äh, Informationen für, für dieses Produkt hier. Weil ansonsten vergesse ich einfach ultra viele Sachen. Und dann rief ich bei der Amazon Hotline an. Hotline-Psychologie, einfach gar nichts drücken. Dann kriegst du einen Mitarbeiter, der denkt, da sitzt ein Vollbekloppter am Telefon und da können wir nicht irgendwelche vom Bananenboot gefallene Leute hinsetzen, die gar kein Deutsch sprechen, sondern die müssen dann mit mir Deutsch reden. Und das klappte auch überraschend gut. Ich hatte jemanden dran, der der deutschen Sprache mächtig war. Und den ganzen Fall dann kurz erklärt, mal wieder... Und äh, überraschenderweise wusste der auch irgendwie schon Bescheid, scheinbar scheine ich da eine Akte zu haben. Ne? Datenschutz, was ist da los? Egal, äh, war mir dann auch ganz recht so, weil es den ganzen Prozess ja beschleunigt. Und dann... Äh, wurde ich weiter an die äh, Serviceabteilung äh, geleitet und auch, hatte auch da eine sehr freundliche, äh, der Sprache nach, deutsche Mitarbeiterin dran. Und äh, die meinte dann auch, ja Mensch, also zwei Wochen die Wohnung nicht saugen, äh, das gibt es ja nur in den schlimmsten Familien. Ich dachte, jetzt kommt wieder irgendeine traurige Geschichte, dass die sowas ähnliches hat, nicht heizen kann oder sonst was. Ähm, aber nee, kam nicht. Und dann ging es darum, dass sie mir das Gerät dann ja ersetzen könnten gegen ein gleichwertiges, also dasselbe nochmal praktisch. Und weil mich die Qualität davon nicht überzeugt hat, ne, nach, weiß ich nicht, fünf Monaten ist einfach irgendein so Teil abgebrochen, ohne mein Verschulden, ohne mein Verschulden, auf jeden Fall. Also ich gehe damit sehr fachgerecht um, vor allen Dingen, ich bin ein ein Personenhaushalt, äh, ne? also zwei-, dreimal die Woche saugen und alle zwei Wochen mal diesen Beutel ausleeren, das ist ja nichts, das muss das ja aushalten. Bei einer, richtigen, bei einer richtigen Familie, einem richtigen Haushalt, wäre das wahrscheinlich schon nach einer Woche kaputt gegangen. Gut, also ich war nicht davon überzeugt. Und dann ging es darum, dass die mir das ja dann ersetzen. Und ich so, nee, das will ich nicht. Ja, aber sie haben ja mit uns einen Kaufvertrag geschlossen und sie müssen uns ja auch die Möglichkeit geben, diesen irgendwie zu erfüllen. Und dann dachte ich so, nee, das will ich nicht. Also Und das Ding ist ja auch, ich würde ein höherwertigeres Gerät dann bestellen und das wäre ja für sie dann auch von Vorteil, eigentlich könnte man denken. Und dieses Argument hat sie tatsächlich äh, verstanden und gesagt, ja, äh, sie könnte das jetzt nicht garantieren, aber äh, sie vermerkt das äh, bei diesem ganzen Prozess und ich würde dann heute eine E-Mail kriegen. Erst wollte sie mich anrufen, weil scheinbar arbeitet Amazon auch am Feiertag, das wusste ich nicht. Könnte auch für euch eine wertvolle Information sein, wenn ihr heute etwas reklamieren wollt, das könnt ihr gerne machen. Und dann äh, sagte sie, ja nee, ich schreibe ihnen einfach dann am äh, Freitag eine E-Mail. Gut, ich dachte mir, so wie das klappt, dann kriege ich Freitag einfach keine Mail und das ich muss nochmal anrufen, aber ich wurde heute positiv überrascht. Ich habe meinen Posteingang geöffnet und tatsächlich, ich habe eine Gutschriftbestätigung bekommen für den scheiß Staubsauger. Und da werde ich mich jetzt äh, gleich an die Recherche machen, was denn der für mich geeignetste, äh, jo, ich würde mal sagen, Dyson-Staubsauger ist, weil die scheinen gut und ja, so eine Investition fürs Leben zu sein. Äh, so Erfahrungsbericht aus meinem Bekanntenkreis und ja, das werde ich äh, gleich in Angriff nehmen. Plus die äh, Mail an den Kundenservice des äh, staub äh, wegmacht ne? Sechs Tage Garantie, nichts Das ist hier genauso staubig, wie als wenn ich nicht gewischt hätte. Ja. Ähm, gut, dann äh, hatte ich gestern einen Tattoo-Termin. Jeder, der sich mein Profilbild äh, anguckt oder mich generell etwas... Äh, beobachtet, der wird merken ja, verdammt man, der hat das ein oder andere Tattoo und ich glaube im November äh, haben wir damit angefangen meinen Kopf voll zu tätowieren, weil das war einfach die Frage äh, ich weiß jetzt nicht, ob es erblich bedingt ist weil ich meinen leiblichen Vater nicht kenne, keine Ahnung ähm, andere Geschichte Leute bei Patreon wissen auch da mehr ähm, ich kann nicht sagen, ob es erblich bedingt ist, ob es äh, von irgendwelchen Medikamenten kommt, die ich irgendwann mal genommen habe, äh, so migränemäßig in sehr äh, hoher Dosis. Äh, die haben ja alle Nebenwirkungen, die es gibt. Ähm, ob es davon kommt, keine Ahnung. Jedenfalls wurden meine Haare langsam etwas äh, weniger, so im Bereich des Hinterkopfes. Und dann stand ich natürlich vor der Frage, ja fuck, was machst du? Haartransplantation in der Türkei, hm. viel darüber gelesen, viel YouTube geguckt und äh, ja, also allgemein denke ich, ja, das kann klappen, aber bei den meisten sieht es dann einfach nach äh, zwei Jahren wieder ähnlich aus und du hast einfach, weiß ich nicht, mindestens 2000 Euro ausgegeben ähm, und ja, für nix. So, dann fallen die Haare halt an einer anderen Stelle aus. so Und irgendwann kannst du halt dann kannst vom Sack noch Haare nehmen und die auf den Kopf transplantieren Ja, alles okay, aber das will ja auch keiner. Und dann äh, sprach ich da so mit äh, meinem äh, Tätowierer des Vertrauens. Äh, liebe Grüße, Edgar. Und äh, dann kamen wir auf die Idee, ja, fuck, wir gehen einfach all in und machen deinen Kopf so, genau, und das haben wir am, äh, am, am Donnerstag, äh, im November angefangen. Dann, äh, dann war es eigentlich schon fast soweit so fertig, äh, eine Kopfhälfte fehlte noch und dann gab es eine kleine Pause ähm, und gestern haben wir die zweite Kopfhälfte gemacht. Ja, ich bin dann gestern äh, losgefahren äh, nach Bielefeld und äh, Autobahnen ist ja auch so ein Thema für sich. Aber das klappte ganz gut. Das klappte gestern ganz gut. Die Rückfahrt wieder nicht, aber da komme ich später zu. Ähm, und dann äh, ging es los. Dann äh, 11 Uhr war ich da, dann sind wir äh, gemeinsam noch durch die Stadt gelaufen, durch das schöne Bielefeld bei äh, zauberhaftem Sonnenschein. Ähm, natürlich die Blicke der Passanten ja, auf uns gezogen, würde ich sagen. Teils Bewunderung, teils äh, Abscheu, würde ich sagen. Ey, wie manche Leute einen einfach angucken, wenn man etwas abseits der Norm aussieht, aber selber halt rumlaufen wie der letzte Müllhaufen. Äh, es ist grandios. Eigentlich müsste man immer so eine versteckte Kamera mitlaufen lassen. Ja, egal. Dann haben wir äh, gemeinsam ein, äh, ein Getränk zu uns genommen und äh, sind dann, weiß ich nicht, nach einer Stunde oder vielleicht ein bisschen mehr, sind wir ins Studio gegangen und äh, dann ging es los. Und ich würde sagen, der Schmerz war jetzt gar nicht äh, so heftig, wie man sich das vielleicht vorstellt. Oh wow, Kopf, Kopf tätowieren, das muss einfach ultra grausam sein. Ja, das ist jetzt auch nicht angenehm, aber so meiner Erfahrung nach gab es Bereiche äh, an meinem Körper, wo das schwerer auszuhalten war gerade so der Brustbereich oder so zwei drei Stellen am Rücken das war für mich noch eine Nummer schlimmer und äh, das Schlimme gestern war einfach meine Sitzposition also ne, es wurde sich alle Mühe gegeben dass ich da ordentlich und bequem sitzen kann mitten im extra Kissen unterm Arsch und dann wurde noch die Füße hochgestellt aber irgendwie lief das gestern nicht so wie ich äh, ja, wie ich auch in Erinnerung hatte von den Sitzungen davor, da war das irgendwie nicht so das Problem. Zusätzlich war einfach der Druck auf den Nacken richtig, richtig heftig, obwohl auch da waren extra Kissen und so weiter, aber vielleicht war das gestern noch nicht so mein, mein Tag, was das angeht. Ähm, und äh, ja, wann haben wir angefangen? Äh, keine Ahnung, vielleicht so 14 Uhr dann schlussendlich, weil es mussten noch ein, zwei Sachen noch äh, nachgezeichnet werden, von der anderen Kopfhälfte geguckt werden, dass das auch alles schön symmetrisch ist und so weiter. Äh, das hat ein bisschen Zeit gekostet und dann, dann ging es halt los. Und äh, ja, also mein Arsch tat irgendwie mehr weh als der Kopf. Wobei das jetzt auch nicht angenehm war, ich will euch da keine falschen Vorstellungen machen, dass ihr jetzt alle eure Köpfe tätowieren sollt. Ja, macht das gerne, aber erwartet nicht, dass das äh, nicht wehtut. Ähm, ja, äh, das Ganze war dann, pf, keine Ahnung, 17, 17 Uhr, irgendwas, war das dann auch fertig. Es ist jetzt, sage ich mal, zu so 95% abgeschlossen. So zwei Linien müssen da oben noch gemacht werden und vielleicht noch so ein paar Schattierungen da drauf. Aber da war dann gestern einfach auch der Akku leer bei mir. Ich glaube, Edgar hätte das noch gemacht. Aber im Endeffekt war es ganz gut so, weil ich hatte dann auch ein bisschen Kopfschmerzen. Und äh, ja... Ähm. Man muss es auch nicht immer komplett bis zum Ende ausreizen, ne? dass man da so auf allen Vieren dann aus dem Studio krabbelt und ich hatte ja auch noch einen Heimweg, der ja, länger gedauert hat, als äh, ich das geplant hatte. Wir haben dann noch äh, Pizza bestellt und äh, zusammen gegessen äh, und dann bin ich gefahren. Normalerweise dauert das so ja, von Bielefeld bis zu mir, das ist so, so eine Stunde. Ne? Und dann hatte ich dann auch das Navi nicht angemacht, weil ich ja den Weg kenne. Und ja, so kurz äh, hinter, was ist das, äh, Lauenau, keine Ahnung, da wo dieses große Edeka-Lager ist, da ging es dann los. Stau. Stau. Und nicht einfach nur Stau, sondern richtiger Stau. Ähm, insgesamt stand ich da gute 50 Minuten drin. Bin dann auch extra eine Abfahrt eher gefahren und trotzdem, trotzdem war das einfach so mein erster richtiger Stau, muss ich sagen, den ich nicht so alleine erlebt habe. Ultra nervig, wirklich ultra nervig. Dann bin ich noch kurz was einkaufen gewesen und danach nach Hause gekommen. Ähm, hier ist dann auch einfach nichts mehr passiert, gar nichts mehr. Also ich war noch kurz im Badezimmer, abgeduscht geduscht und bin dann also, halbtot irgendwie ins Bett gefallen, noch schön die Beißfiene reingemacht und dann äh, habe ich auch geschlafen. Ja, ja. jedenfalls dachte ich, ich könnte schlafen. Ich musste gerade eine kleine Pause machen, weil ich ultra pissen musste. Hm. Ja, jedenfalls dachte ich, dass ich schlafen könnte, weil auch das wisst ihr ja, bei mir gegenüber wohnt äh, eine harz rot -Gold. Familie. Und ich weiß nicht, wann die ihr Geld kriegen oder was weiß ich. Jedenfalls kann man das immer daran festmachen, wenn die mit vollgepackten Tüten und ultralauten durchs Treppenhaus kommen. Und gestern war Sonntag. Ich meine, das Einzige, wenn man die sonst irgendwie zu ungewöhnlichen Uhrzeiten hört, dann ist das, wenn die Familienhilfe dort auftaucht. Dann ist morgens immer Highlife da drüben, da wird Staub so gesaugt, dann sind auch mal die Fenster auf weil da wird ja auch grundsätzlich in der Wohnung geraucht. Ähm, ja, ich rauche hier auch eine Elfbar, okay, aber das ist keine Geruchsbelästigung. Zusätzlich sind hier immer Fenster auf bei mir, immer. Ähm, und die kamen dann einfach nach Hause und ich verstehe das nicht. Wenn hier in einem Mietshaus wohnt, wo mehr als zwei Parteien wohnen, ja, da kann man doch irgendwie Rücksicht nehmen oder man muss dieses, weiß ich nicht, dieses innere... Äh, äh, weiß ich nicht, ähm, wie nenne ich es, diese Awareness dafür haben. Yo, fuck man, es ist vielleicht schon ein bisschen später. Hier sind vielleicht auch Leute, die gearbeitet haben und das Ganze, man wohnt hier halt mit anderen Personen zusammen, aber das haben die einfach nicht. Das Kind brüllt durchs ganze Treppenhaus, die Mutter brüllt das Kind an, die anderen Personen, die da wohnen, ich blicke da nie durch, wie viele da jetzt wohnen. Wenn die das irgendwie mal hören sollten, dann klärt mich auf, wer wohnt da eigentlich. Alle ultra laut Treppen hoch, Treppen runter, ans Treppengeländer. Und die, die Türen sind hier einfach wie, weiß ich nicht, zweilagiges Toilettenpapier, so dünn. Und das hört sich immer so an, als würden die einfach durch mein Schlafzimmer laufen. Also das ist irgendwann auch so ein Punkt, wo ich gucken muss, ziehe ich hier mal aus und, oder kommen hier endlich neue Türen rein. Es war ja schon mal jemand da, um die Türen auszumessen, aber sowas dauert ja auch, Handwerkermangel und so weiter. Werdet alle bitte Handwerker. Ne? Umso schneller habe ich meine Türen. Ähm, jedenfalls kamen die dann nach Hause ultralaut und ich war natürlich wieder wach. Ja, äh, ich habe dann noch ein paar Notizen geschrieben für diese äh, heutige Folge und ähm, für weitere äh, Specials, die hier in Planung sind. Seid ihr auf jeden Fall gespannt drauf. Ja, und dann wachte ich heute Morgen auf. Äh, relativ früh, muss ich sagen, für, für einen Freiertag Und dass ich gestern einen relativ anstrengenden Tag hatte. Ähm, Habe erstmal Sport gemacht. Und äh, mir meine Glatze eingecremt und sauber gemacht. Äh, Tattoo-Pflege muss ja sein. Aber auch so, ja, wenn man kurze Haare hat und so weiter und relativ trockene Haut, da gehöre ich leider zu, dann gehört da ein bisschen Pflege zu. Ähm, da machte ich mich auf den Weg äh, raus in die Wildnis, äh, ab ins Auto, weil ich noch mal auf die Arbeit wollte. Ich sammle für eine Kollegin immer Pfand und das habe ich äh, vorbeigebracht und ein bisschen dort äh, gequatscht und ich brauchte auch noch ein, zwei äh, Monster, um über den Tag jetzt zu kommen. Ähm, außerdem ist es immer ein schönes Gefühl, auch mal wieder rauszugehen und wenigstens mal die Wohnung verlassen zu haben, wenn man nicht arbeitet. Äh, ich werde nachher aber noch einen Spaziergang machen, weil das Wetter einfach zu geil ist und äh, Vitamin D kann man nie genug haben. Ähm, dann habe ich noch Wäsche gewaschen und äh, ja, jetzt sitze ich hier mit euch und erzähle euch von meiner, meiner Woche, meinem meinem Tag und, äh, und auf euch gut unterhalten zu haben. Ich würde sagen, ich mache vielleicht am Montag nochmal eine öffentliche Folge und werde jetzt mein Osterwochenende genießen. Für Patreon gibt es gleich noch was und wir hören uns am Montag euch gesegnete Feiertage.